0: Olá, bem-vindas ao podcast número 7. Hoje vamos falar sobre perfil de investimento. O que é que é isto de ter um perfil de investimento mais conservador, menos conservador e o que é que isto tem a nível de implicações práticas na nossa vida. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este
1: é o podcast Mulheres Felizes, para mulheres financeiramente livres e independentes. Aqui vamos partilhar
0: contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira.
1: Pois é, olá, olá a todos. Hoje estamos aqui para falar sobre perfil de investimento. E a verdade é que podemos dizer que existem montes de perfis de investimento, mas há três que são assim os mais comuns, e eu acho que é aqueles sobre os quais nós vamos falar hoje, não vale a pena apresentarmos muito mais. Estes três perfis são conservador, moderado e arrojado. Em primeiro
0: lugar, Inês, o que eu te vou perguntar já já é qual é que é o teu perfil de investidora? O meu perfil de investimento é moderado, com algum interesse em algumas coisas mais arrojadas, mas apenas interesse, ou seja... Primeiro, acho que é importante todos sabermos que o perfil de investimento não deve limitar-nos. É importante nós sabermos qual é o nosso perfil, não é? Mas saber que também podemos ser um bocadinho mais moderadas para alguns investimentos e menos moderadas para outros. Eu, por exemplo, sou super conservadora com o meu fundo de emergência. Imagino que tu também, não é? Sim, eu também. Acho
1: muito interessante essa leitura que tu fazes, que é... Nós podemos ter um perfil de investidor, não é? Ou seja, somos mais conservadores, ou mais moderados, ou mais arrojados, o que seja. Mas nós também podemos estar dentro de um determinado perfil, que é, por exemplo, ser conservador, o que não significa que às vezes não façamos alguns investimentos que acabam por ser moderados ou até um bocadinho mais arrojados. Mas então, se calhar, vamos voltar aqui um bocadinho ao princípio e tentar falar um bocadinho sobre o que é que é um, um...
0: um perfil de investimento conservador Exatamente, acho que podemos criar, dar um exemplo para ser mais fácil um, se te dizem que uh, tens uh, dinheiro extra a entrar na tua, sei lá, recebeste um bónus um subsídio rs qual é a primeira coisa que tu pensas em fazer com esse dinheiro? E não precisas de o gastar, imagina que não precisas de o gastar, onde é que tu vais investir esse dinheiro? vais deixá-lo na tua conta-ordem à ou eventualmente investir em certificados da forro ou ou num depósito a prazo, é a única coisa que que passa pela tua cabeça, então provavelmente és mais conservador, não é? Se vais pensar eventualmente em investimentos um bocadinho mais arriscados, como se calhar investir em bolsa, e aqui investir em bolsa pode ser moderado ou arrojado, não é? É verdade. Portanto, isto não é tudo preto no branco, mas se vais ter outra visão com um bocadinho mais de risco sobre o que fazer com esse dinheiro, então já não estarás num perfil tão conservador, estarás eventualmente num perfil mais moderado. Se vais pensar em investir aquele dinheiro todo em bitcoins... (risos) É isso mesmo. então Se é a primeira coisa que te passa pela cabeça, então provavelmente serás um bocadinho mais arrojada. E esta é sim, uma distinção muito simples, mas que acho que dá para perceber um bocadinho a ideia. Uh, e é importante nós sabermos qual é o nosso perfil, porque há pessoas que até investem em bitcoins e estão confortáveis com isso. Dormem bem. Dormem bem. Importante isto, dormir bem, não é? Eu acho, Eu acho que o nosso que sim. perfil de investidor diz-nos até que nível de investimento nós conseguimos dormir bem. É, exatamente, exatamente. E a verdade
1: é que nós podemos ir mudando ao longo do tempo. Isto é muito interessante, porque, por exemplo eu hum, sinto, na verdade eu acho que eu ainda estou um bocadinho em transição. Eu já me sinto um bocadinho mais moderada neste, neste momento, porque já faço alguns investimentos em bolsa, mas a verdade é que eu acho que dei o salto para o moderado e entretanto fiz um bocadinho o recuo e acabo por estar ali um bocadinho entre o conservador e o moderado. Porquê? Porque, hum, primeiro, sempre tive uma educação Marcadamente conservador em termos de investimentos, não é? E nós conhecemos muita gente, toda, todos nós já ouvimos aquele caso do tio, do avô, do primo que investiu em determinada aplicação no banco e que de repente perdeu todo o seu dinheiro. E o que acontece é que, como as pessoas tendencialmente, quando vão investir, não têm muitas vezes a certeza daquilo que estão a fazer. Ou não sabem exatamente qual é o investimento, seguem meramente um conselho do seu gestor de conta. O que acontece é que, ao olhar depois, posteriormente, para o seu investimento e perceber que ele está a crescer, se bem, se estiver a crescer, está tudo bem, não é? Aí as pessoas estão confortáveis. Mas, de repente, perceberem que o dinheiro está a desvalorizar o que acontece é que a pessoa tem tendência a tirar de lá o dinheiro e todos nós conhecemos casos de pessoas ah, o meu tio tinha lá o dinheiro e que ele desvalorizou, ele tirou, perdeu imenso dinheiro e a verdade é que todas estas histórias acabam por nos influenciar e depois nós precisamos aqui de combater uma série de crenças que que trazemos enraizadas para conseguirmos dar alguns passos e acho que foi exatamente isso, isso que me aconteceu Eu comecei conservadora, de repente comecei a estudar e achei que fazia sentido ter aqui fazer umas jogadas um bocadinho mais arriscadas e então passei para o moderado e depois percebi que havia determinados investimentos, nomeadamente os investimentos em ações, que eu fiz alguns durante a crise assim em maior volume, mas que percebi que sem ser em crise talvez não me apeteça tanto fazer este tipo de investimentos porque não me deixam dormir tão descansada e então retraí um bocadinho e voltei novamente apenas ali aos ETFs que é um um tipo de investimento dentro do arriscado bastante conservador até pelo tipo de ETFs que que podemos escolher e portanto sinto que fiquei ali no passo entre o conservador e o moderado e que é aquele que me faz sentir confortável, pelo menos agora neste neste momento. E tu Inês, pensas investir por exemplo em criptomoedas assim eventualmente?
0: Olha, eu penso em muita coisa. Não, não existe. Eu pensar, penso em muita coisa. Mas eu acho que depois fazer já é é outra história. Porquê? Porque para mim é cada vez mais importante isso que tu dizes: dormir descansado à noite. Porque lá está, o dinheiro é para nos dar liberdade e opções. Eu não vou, para tentar ganhar mais dinheiro, pôr em causa a minha tranquilidade física, não é? Exatamente. Então não vale a pena estar a investir em coisas super arriscadas. E depois há uma outra questão muito importante. Já não sei quem é que dizia, mas com certeza alguém muito inteligente dizia (risos) que o maior risco de todos é a falta de conhecimento financeiro. Isto é, eu acho que há muita gente que se diz muito conservadora mas que na prática, com um pouco de conhecimento financeiro, podia ser um bocadinho mais moderada. Um, e, e foi o que me aconteceu a mim. Eu também comecei um bocadinho conservadora, depois comecei, eu acho que é muito parecido à nossa história, se calhar até é bastante comum, que é comecei a interessar-me por coisas mais arriscadas e fui ali um bocadinho além do que me deixava dormir descansada, se calhar ações individuais e bastantes e, e coisas que é sempre muito difícil saber se estás a fazer um negócio bom ou não. E depois retraí-me um bocadinho a nível de risco. Acho que é sempre importante assumir um bocadinho de risco. Retraí-me e estou bastante confortável com investimentos moderados, não é? Que têm risco, mas não têm um risco super arriscado, também não me vão dar retornos uh, mirambulantes, mas vão me dar um bom retorno, que isso associado a uma taxa de poupança boa é mais do que suficiente para crescer a tua riqueza bastante rápido e dormi descansada por isso tive um bocadinho o mesmo percurso que tu que é conservadora inicialmente como estudei finanças e trabalhava rapidamente me interessei por investimentos mas fui para um nível demasiado elevado e agora há uns anos, meses estou-me um bocadinho a retrair também porque vejo que um, não é preciso duplicar o meu dinheiro de um mês para o outro e não dormir descansada eu prefiro ganhar uma taxa de retorno mais aceitável, menor E saber que isso, aliado aos meus, à minha organização financeira, me permite crescer a minha riqueza todos os meses. Eu acho que isso é o mais importante. Mas para isso, lá está, exige algum conhecimento financeiro, percebemos esse nível que nos deixa confiantes. E eu nunca vou ser super arriscada, acho eu, por exemplo, criptomoedas, se eu o fizer... Seria sempre com uma parte muito pequenina do meu dinheiro. Seria sempre muito consciente de que aquele dinheiro pode ir ao ar. Mais por curiosidade. Seria mais por curiosidade, exatamente. Que é o que eu faço, na na realidade, outros tipos de investimentos também um bocadinho mais arriscados, como plataformas peer-to-peer, que acho que ainda não falamos neste podcast, mas iremos falar... eu faço às vezes mais para perceber se, se funciona bem, se faz sentido, se não faz sentido, do que propriamente para duplicar o meu dinheiro num mês.
1: Por acaso, achei isso engraçado, porque é verdade, eu
0: também tenho alguns investimentos em plataformas
1: peer-to-peer, mas super baixo. Ou seja, eu na verdade eu estou ali a investir quase como se fosse um jogo. E eu acho que é interessante até nós termos um bocadinho esta prática quando nos iniciamos nos investimentos mais arriscados, que é chegas e pões não sei, 250, 300, 500 euros uh, só para brincares um bocadinho para perceberes o ambiente, não é? para teres o feeling daquele investimento e por isso sim, até pode fazer sentido às tantas pôr 300 euros em criptomoedas para perceber como é, que, como é que funciona mas depois realmente às tantas tens que decidir qual é que é realmente o investimento que te faz sentir confortável e aquele onde todos os meses tu estás a pôr 500, mil euros, não é? e que que consegues dormir descansada com com essa aplicação. Acho também interessante uma coisa que tu disseste, porque acabamos por desmistificar aqui um bocadinho a questão de que o investimento em bolsa é super arriscado. Portanto, existem níveis dentro do investimento em bolsa. Eu acho que há muita gente que não sabe isto. Pois é. Ou seja... Não é porque tu estás a investir em bolsa que tu tens um perfil arrojado ou até sequer um perfil moderado. Não é? Por exemplo, nós temos uh, os ETFs, que são um investimento em, em bolsa uh, com. De, dependen- até dentro dos próprios ETFs, tu tens aqui vários níveis de risco. Uhum. Mas podes ter ETFs que são investimentos quase considerados conservadores não são, há sempre o risco de perder o dinheiro, isto é muito importante mas temos aqui ETFs que são quase considerados conservadores e, e temos até. Há o investimento em ações de empresas que acabaram de entrar para a bolsa ou que neste momento estão com um crescimento absurdo uh, e que já é um investimento muito mais, uh, uhum. muito mais arriscado.
0: E opções e outras coisas que até vão além de ações, portanto pode-se especular, Exatamente. depois lá está a diferença também de especulação e investimento, não é? Olha, isso é super importante. queres
1: explicar, para quem nos está a ouvir, é de que esta diferença?
0: Sim, e lá está, eu acho que aí o perfil arrojado... Vou explicar a diferença e depois explico os perfis. Mas, no fundo, investir é colocar o nosso dinheiro num produto que se percebe mais ou menos o seu funcionamento e que existe já há vários anos e que tem um modelo de negócio que se percebe e receber um retorno financeiro derivado desse nosso investimento. Em princípio esperamos ganhar dinheiro com aquilo, mas nunca será ganhar dinheiro no curto prazo, ou seja, pode haver oscilações no valor do investimento, mas, por exemplo, investimento em bolsa, em ações e ETFs, há vários estudos, Claro que depende tudo na prática de onde investimos, mas que no longo prazo, em princípio, são um bom investimento, em média. Um, aqui no longo prazo mais de 5 anos, mais de 8 anos, idealmente. Sim, um, é importante explicar especulação o que é. Especulação que é. é, exato. Especulação é um, tu investis num produto cuja probabilidade de perder dinheiro é bastante elevada. Nalguns alguns casos até podes perder mais do que o que lá colocaste em alguns produtos especulativos uh, mas se ganhas dinheiro e a probabilidade é mais baixa mas se ganhas dinheiro podes ganhar muito dinheiro é muito parecido quase uh, ao euro milhões não é? assim num nível diferente <risos> que é. a probabilidade de perdermos dinheiro é grande uh, se calhar não perdemos imenso dinheiro mas dependendo do produto pode-se perder imenso dinheiro dependendo do dinheiro que pusemos lá mas existe uma probabilidade pequenina de ganharmos imenso, então nós vamos com o olho nessa probabilidade pequenina, Sim, não é? é Sim, um, É um bocadinho quase um jogo de casino, vá um jogo de casino seria em princípio pior, mas... Acho que é mais um
1: jogo de casino do que um jogo de euro-milhões, porque euro-milhões tu nunca vais... quer dizer Já, há, já
0: tens há... a certeza que vais perder. Sim.
1: <risos> e há quem coloque várias apostas, não é? Portanto, não tens só que fazer os 2 euros e meio, podes fazer 5 ou 10 ou o que seja, mas no casino o teu investimento já é mais elevado.
0: É verdade. É Nunca verdade. vais
1: começar com 2,5€, até porque não dá, não é? Em determinados Sim. jogos só 5€, 10€ euros, euros, e portanto é importante ter esta... Acho que é mais um jogo de casino. Acho que é mais um jogo Exato. de
0: casino. E, e o perfil arrojado, sente-se confortável com isto? Com isto. Eu acho que é o único perfil, diria, que se sente confortável com isto. Será que podemos dizer que os jogadores de casino têm um perfil arrojado? Mas, mas há muito é interessante que há muitos estudos em países que que abriram bolsas, por exemplo, na Ásia, é relativamente recente haver em bolsas em alguns países, e o nível das pessoas que estavam no casino diminuiu. Ou seja, houve pessoas que deixaram de jogar no casino Uau. para começar a jogar na bolsa. Portanto, sim, eu acho que a bolsa pode ter comportamentos especulativos. E semelhantes, que interessante. Uhum. Mas também podes investir em, E, portanto, quando pensamos em investir em bolsa e as crenças negativas estão muito associadas a esses comportamentos especulativos, não é? Porque as pessoas só, só conhecem esse lado especulativo... Porque é as histórias mais incríveis que ouvem falar, do avô que perdeu o dinheiro, etc. Mas existem formas de investimento em Bolsa que não são especulativas, que são investimentos, lá está, que vão nos dar um retorno bom, mas que não nos vão triplicar o nosso dinheiro em dois meses, não é? Isso só com a especulação e mesmo assim é muito complicado. Portanto, um perfil moderado, em princípio, não vai especular. Um perfil conservador nem sequer pondera especular. <risos> <risos> nem sequer, às vezes, pondera a investir. Nem sequer pondera a investir, exatamente. Eu acho que é essa a questão. O perfil conservador não investe nem especula. O perfil moderado investe, mas não especula. E o perfil arrojado está muito virado para a especulação.
1: Sim, e a verdade é que o perfil arrojado pode ganhar muito dinheiro e... <risos> Eu acho graça porque tanto tu como eu temos, para além de termos o Finanças no Feminino, temos páginas públicas e portanto temos muitas pessoas que vêm falar connosco, que nos fazem perguntas e perguntas de investimento. E, e, e eu, acho que pode, eu acho que posso falar pelas duas, que temos pessoas que perguntam como é que eu consigo multiplicar o meu dinheiro. Uhum. E eu acho isto fantástico, como é que tu perguntas a alguém um, olha, é quase, entregue-te o meu dinheiro para tu me dizeres qual é que é o milagre que eu posso fazer, não é? Sem terem esta esta consciência de que é preciso, primeiro, somos nós que devemos tomar as nossas decisões, isso é muito, muito importante e por por isso é que nós não estamos aqui a falar de investimento, mas estamos aqui a falar de perfis, que é muito importante nós sabermos onde é que nos enquadramos e depois a seguir ter esta ideia que não existem milagres, É verdade que às vezes há pessoas que ganham muito dinheiro, mas estas pessoas que ganham muito dinheiro são pessoas que na maioria das vezes fazem disto vida, estão constantemente ali, dia a dia, a ver o que é que está a acontecer, como é que está a acontecer, percebem de todos os produtos que existem. Portanto, são pessoas muito ativas aqui no, no no meio financeiro e no meio dos investimentos e que o conseguem fazer. E é também importante dizer que quem ganha muito dinheiro, também já perdeu muito dinheiro.
0: E geralmente não fala disso.
1: E geralmente não falam (risos) disso, exatamente. Isto é fundamental, isto é fundamental. E eu acho que era exatamente esta mensagem que nós hoje também queríamos deixar aqui, que é a importância
0: de tu te conheceres e de tu conheceres o sítio onde vais colocar o teu dinheiro. Exatamente, concordo a 100% e acho também outra coisa importante, porque acho que há muita gente que se calhar não está a ouvir e é conservadora nos seus investimentos, até porque nós mulheres não somos muito educadas para o investimento, não somos muito educadas para o risco, nem os homens, mas eu acho que em particular as mulheres ainda menos. Sem dúvida. E portanto, achamos sempre que somos muito conservadoras e depois nem consideramos a hipótese de investir, não é? E eu acho que aqui... Primeiro, acho que por teres um perfil conservador não significa que não possas mudar. Não vais, como é óbvio, mudar a 100%, mas não podes, por exemplo, ok, agora já tenho aqui algum dinheiro investido de forma conservadora ou na minha conta à ordem ou num depósito a prazo, se calhar agora o próximo dinheiro que eu vou conseguir poupar vou tentar assumir um risco um bocadinho maior. E ir aqui pouco a pouco, passo a passo, um passo intermédio antes de investir por ti próprio pode ser... Teres o teu dinheiro num fundo de investimento, por exemplo, num PPR. Num PPR. Uh, num PPR. será mais vantajoso a nível fiscal do que um fundo de investimento, mas num PPR cada vez há mais PPRs também para vocês escolherem, podem mudar de PPR para PPR. Um, pode ser um passo aqui intermédio enquanto não somos ainda investidores por nós próprias, nós acreditamos que toda a gente consegue ser, mas se ainda não sentes essa autoconfiança se calhar um passo do do nível conservador para o nível moderado pode ser entregados a terceiros para gerirem o teu dinheiro para depois, pouco a pouco, começares tu a fazê-lo por ti própria. Terceiros, é importante dizer isto, terceiros que o possam fazer. Sim, terceiros que o possam fazer, que estejam autorizados para isso, que sejam um um PPR ou ou um fundo de investimento, mas idealmente um PPR por causa dos benefícios fiscais, mas um PPR com algum risco para para começar de facto a investir e não só a manter o teu nível de riqueza, porque lá está, um perfil conservador preocupa-se muito em manter o seu dinheiro, mas para fazê-lo crescer nós temos que andar um bocadinho mais nesta escada de risco. Vocês não estão a ver, porque isto não
1: é em vídeo, mas a Inês fez uma escadinha com os dedos aqui em cima da mesa. <risos> Não, mas é verdade, é verdade, não é? E e, e esta importância aqui de nós vermos bem a quem é que entregamos o o, o nosso dinheiro. E é muito interessante essa ideia do do PPR fundo, porque realmente o que acontece é há pessoas que não querem nunca estudar nada sobre isto. Pois é, e está tudo bem. E está tudo bem com isso, não é? Porque parece que, principalmente agora em 2020... Uh, parece que de repente todos tivemos que virar investidores. Não é? E, e às vezes sinto que me estou um bocadinho a empurrar do abismo. É, não é? Ah, eu sou investidor, aí ah, eu também sou. Não é? Então, olha, diz-me lá onde é que tu estás a investir, que é para eu também investir, que é para eu também ser investidor. E parece que há aquela obrigação de todos termos que ser investidores. E isto não é verdade. Não. Não é? Nós podemos. Uh, é muito importante, e, e eu queria referir isto, que nós defendemos que tu deves ter uma estabilidade financeira antes de começares a investir, não é? Aquilo que nós falamos sempre e que já nos deves ter ouvido várias vezes dizer que é, primeiro não ter dívidas depois ter o fundo de emergência depois planeares a tua reforma e depois eventualmente investires em algo mais arriscado e, 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 e... se por exemplo não queres estudar sobre algo mais arriscado o teu limite pode estar no planeamento da reforma através do tal PPR fundo que falavas uhum, porque alguém está a decidir onde é que tu onde é que vai colocar o teu dinheiro de forma a fazer te fazer dinheiro com ele exato
0: cobram-te uma taxa por isso como é óbvio não é porque alguém vai estar a gerir o teu dinheiro mas se não estás confortável nem queres nem estás nem vais dormir descansada ao fazê-lo tu mesma por que não confiar numa terceira pessoa, num fundo de investimento, num PPR fundo, para o fazer por ti? É totalmente aceitável. Claro que nós, como estudamos este assunto e, e estamos mais confortáveis, sentimos-nos bem a investir por nós mesmas, mas uh, é capaz de ser um bom passo intermédio, não é? Se calhar antes de o fazer, ou até ficares por aí, exatamente. O que é importante é que tu... Uh, Eu acho que às vezes as pessoas se deixam muito ficar ok, eu sou conservadora, portanto eu nem sequer vou pensar em investir. E o perfil de investidor que muitas vezes apresentam às pessoas em vez de ser libertador pode ser um bocadinho... Colocar-te nas barreiras. Colocar-te numa caixinha. E é isto que nós queríamos deixar esta mensagem. Não tens que ter o mesmo perfil toda a tua vida, não tens que sequer ter o mesmo perfil para todos os teus investimentos, por exemplo, ao fundo de emergência sim, faz todo o sentido que sejas mais conservadora, mas a Se calhar para planear a tua reforma não faz tanto sentido, é um investimento a longo prazo, é um investimento que faz sentido assumir algum risco. Se calhar para um reembolso de IRS que tu não precises nos próximos tempos, que tu não tenhas nada onde gastar esse dinheiro e já tens o teu fundo de emergência, se calhar também podes investir no longo prazo e podes assumir um bocadinho de risco. Portanto, o perfil não é estanque. Tu não és conservador e, portanto, vais ser conservador em tudo. Ou tu não és moderada. Eu própria tenho investimentos mais conservadores e até tenho um fundo de emergência bom e e super investido em produtos sem risco. Mas, hum, depois, outro dinheiro que eu sei que não vou precisar nos próximos anos. Sei, claro que a vida é (risos) é instável e posso precisar, mas que, em princípio, não irei precisar. Então, aí já assumo um bocadinho mais risco. Portanto, eu gosto de me considerar moderada um, depois isto também há é um bocadinho de discussões uh, o que é que é moderado e arrojado às vezes também é uma linha um bocado tenue, não é mas eu acho que é isso onde se tu já não estás a dormir bem à noite é um sinal de que se calhar estás a investir em coisas um bocadinho demasiado arriscadas
1: eu acho que sim acho que foi uma ótima mensagem para finalizar aqui este nosso episódio e deixar-te mais uma vez esta mensagem de que o dinheiro sim traz felicidade